0: Y hoy quiero hablar un tema Póngame el tema por favor El título del mensaje Y mire, mire ahí está el mensaje Hace algunos días cuando el pastor general Estuvo aquí les mencioné que Dios había inquietado Esta palabra en mi corazón Pero cuando les mencioné este dicho Vi caras así como que Nunca habían oído el dicho Y me quedé como que Wow será que mi mamá se lo inventó A veces los padres Pero no yo lo investigué y sí, es un dicho salvadoreño. Así que, levánteme la mano lo que ya lo habían escuchado. El que tiene hambre busca el yagual. Ah, wow, sí, sí, verdad. El que tiene hambre busca el yagual, hermano. Dígale que tiene la par. Si tenés hambre, busca el yagual. ¿Saben lo que es el yagual? ¿Cuántos han oído hablar del yagual? ¿Conocen el yagual? ¿Qué entienden por yagual? Yagual es todavía. Logramos ver de vez en cuando a alguien que se pone Esa es una ruedita que se ponen acá Lo hacen de manta, lo hacen para sostener peso en su cabeza La gente de antes, mucho tiempo atrás, muchos años atrás eh, Las mujeres eran estas mujeres que, que se ponían muchas cosas en la cabeza Para ir a buscar, lo que está diciendo es Que si usted tiene hambre, ponga busque su yaguar porque va a ir a buscar que traer de comida a la casa Es decir No es que si tengo hambre Voy a ir a la mesa No, momento es que todavía no hay nada para la mesa Póngase el yagual Busque su yagual porque va a ir a buscar Comida La vida espiritual es así Y Dios nos enseña que la vida no es Que solo está aquí estoy orando mira que Va a ir a Israel, ay yo estoy orando Hermano se va a ir al cielo Antes que Israel, pero tiene que entender eso Si usted de verdad tiene hambre, vaya y busque el jaguar. qué es eso? aquí está esperando que mi mamá me dé de comer. No, no, no. Póngase el jaguar y vaya a buscar. Las mujeres de antes, eh, también las de ahora, ¿verdad? Y especialmente las de Iglesia del Camino Santa Ana Son mujeres que se rebuscan, se rebuscan. Solo tres a menos ahí, pero es cierto. Las mujeres se rebuscan. Las mujeres son mujeres guerreras. Y eso, mire, lo dice el Proverbios 31. Son mujeres que no se quedan de brazos cruzados. La mujer no está hecha. Déjeme decirle algo, mujeres. La mujer no está hecha para que se quede usted ahí diciendo: Ah, como el hombre es el que trabaja. Y yo aquí esperando. No como que esperando. También se rebusca. Y eso, eso, eso es algo lindo que lo vemos en nuestras mujeres salvadoreñas. Las mujeres salvadoreñas de verdad buscan el jaguar Pero ahora, aplíquelo a la vida espiritual, amado hermano. Si tú quieres algo de Dios ve a buscar el jaguar porque vas a ir a buscar y el que busca allá. Vamos a la escritura, quiero que me acompañe por favor allí a Lucas capítulo 6 versículo 21. Vamos a leer ahí en Lucas capítulo 6 y en el versículo 21. Ahí está la escritura, un pasaje muy conocido y muy importante que entendamos esto. Lucas capítulo 6 y versículo 21, lo vamos a leer en el nombre de Jesús Vamos a entender, comprender lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana Dice así, bienaventurados los que ahora tenéis hambre ¿Por qué? porque seréis saciados Vamos a dejarlo ahí, Padre en el nombre de Jesús gracias por tu palabra Gracias por tu enseñanza, gracias por lo que hoy quieres hablarnos Espíritu Santo pongo todo en tus manos Sé tú hablando, ministrando, enseñando, transmitiendo Gracias en el nombre de Jesús, amén y amén Puede sentarse por favor Bienaventurados los que ahora tienen hambre Ahora vea por qué Porque ellos, ellos van a ser saciados ¿Qué va a pasar con los que no tienen hambre? No van a comer, correcto. Y puede decir, ni quería. Sí, no vas a comer. No vas a recibir nada si no tenés hambre. El hambre es tan importante, tan vital en la vida de un ser humano, en todos los aspectos. Si usted no tuviera hambre. Mire hermano, a mí me decían también, a la fuerza ni comer es bueno. Es que cuando no hay hambre hermano, que le pongan el manjar más rico y usted va a decir no quiero no tengo hambre ¿verdad? Y hay, hay personas que así ya a, por alguna enfermedad pierden el hambre pierden el apetito y le ponen lo más rico le ofrecen lo más rico pero no es que no te... y solo lo miro medio lo pellizca porque cuando ah pero no vaya a ser que tengamos hambre <risa> nos devoramos todo verdad porque el hambre yo no sé cuánto le pasa pero a mí me pasa cuando tengo hambre yo ya no pienso no razono a mí que no estén diciendo nada primero quiero comer porque tengo hambre y después que como entonces pienso razono y actúo pero antes no entonces tenemos que aprender a vivir entendiendo la bendición de tener hambre pero hermano en los tiempos modernos el hambre se está quedando a un lado y nos estamos acomodando Ay no, si como bueno, si no, 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 tu cuerpo necesita Hablando del hambre natural, miren el hambre es la sensación que indica la necesidad de comer El hambre es la sensación que indica la necesidad de comer El hambre, eh, bueno ahí dice también, el hambre es una sensación de alerta que indica nuestro cerebro que hay una necesidad que cubrir y nos impulsa a buscar con qué cubrir dicha necesidad Hay químicos en nuestro cuerpo que pf, una hormona que se activa y nos genera el apetito Y entonces usted hoy tengo hambre, ¿por qué? Porque su cuerpo necesita eh, alimentos, su cuerpo necesita nutrientes Su cuerpo necesita diferentes cosas para poder funcionar, para poder tener energías Ahí en el alimento va todo si usted no come se va a terminar muriendo, si usted no tiene hambre se le acabó todo Cuando se pierde el hambre se acaba todo hermano, en la vida espiritual es igual Si usted pierde el hambre, si usted pierde la necesidad de buscar a Dios Si usted pierde el, el deseo de adorarlo, de cantar, de leer la Biblia se va a empezar a morir va a empezar a caer en una depresión. Job capítulo 4 versículo 11 dice lo siguiente: El feroz león morirá de hambre, ¿por qué? Por falta de presa, y los cachorros de la leona serán dispersados. Cuando se le Acaba el hambre cuando ya no hay que comer Hermano viene la destrucción Su familia es destruida Sus cachorros van a ser dispersados Cuando no hay presa ¿Sabe qué es una presa? Está hablando de la casa ¿Verdad que hacen los leones? Pero ¿Cómo podemos nosotros traducir a, a nuestras vidas? Cuando usted deja de soñar De anhelar De, de desear de, de decir yo quiero esto Yo quiero más Cuando eso sucede Hermano Va a terminar muriendo, cuando se le acaba la presa, cuando ya no tiene anhelos, deseos. He visto personas jóvenes que dicen, ay yo, ay yo quisiera morirme. Ya perdiste, ya te acabó el hambre, ya no tienes deseo de nada. ¿Qué querés? ¿Qué querés para mañana? No sé. ¿Qué querés cuando seas más grande? Le dicen a un joven de 40. No sé. <risa> Necesita, hermano, tener una presa, un anhelo. Quiero esto, anhelo. Dios, necesito más de ti. Cuando usted se levanta, tiene que levantarse con hambre. Qué lindo levantarse con hambre. Hoy sea, empieza hoy, hoy el, el ruido de las caseras, porque uno tiene hambre. Y más cuando, si usted se levanta primero y su esposa no se ha levantado, suene las cacerolas más fuerte para que se levanten a darle de comer. Pero ese, ese es el punto, cuando usted se levanta y se levanta con sueño, usted se levanta animado y dice, hoy voy a hacer esto y voy a ir a hacer aquello y voy a ir aquí y voy a ir allá. Porque usted tiene hambre, cuando no tiene hambre. ¿Qué dios hay vos? Ay, qué... Qué tremendo, ¿verdad? Y este comiste, no, les, no le he sentido a la vida, no le ha sentido nada. Mire, hay, hay un grupo que, se, que le dicen a, en estas nuevas generaciones los ninis. No sé si ha habido hablar de los ninis. ¿Hay alguien aquí que sea nini? Bueno, pues ojalá que no. ¿Sabe quiénes son los ninis? Ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Esos son los ninis. Esos, esos son los que están ahí ya, ya de... 30 años, ahí están. Mamá, tengo hambre. Todavía están en la casa. No se casan. No se quieren casar. El que tenga oídos para oír que oiga. No se quieren casar. Ahí quieren estar porque aquí estoy bien. Ahí están con su gamer. Su silla de gamer. ¿Cuáles son tus anhelos? Hay que lograr vencer al dragón. Y eso ¿no? es un juego. Esos son sus sueños, llegar al nivel 10. Quiero completarla. ¿Cuál es tu sueño? Comprar el nuevo que ha salido, el, el PS50. ¿Y qué están? Esos son sus sueños. Esos son los nini. No hacen nada. No quieren. Y esta generación está pasando eso. Hemos dejado de soñar. Se nos ha acabado la, 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 la comida, la casa. No tenemos hambre, no queremos nada. Como todos lo tienen. Mire hermano, no, no va a ver usted a persona. Que, de, que tiene esos papás que le dicen, bueno, hijito, ya cumpliste 15, váyase a trabajar. Yo me acuerdo la época de aquí en nuestro país del café. Yo no sé cuántos vivieron esa, esa época de las olimpiadas, de ir a cortar. ¿verdad? Era tan bonita esa época. Usted veía las calles llenas de gente que venía del corte. Los jóvenes cuando salían de estudiar, porque el corte comenzaba ya por octubre, septiembre, octubre noviembre. noviembre era el corte, entonces la gente salía de estudiar y a ah, prepararse vaya hijito, prepara el canasto vaya hijito vamos a ir a cortar, ya se llevaba toda la gente, iban a los cortes a cortar, a trabajar muchos se salían salían de estudiar y ya los, va. vaya a buscar trabajo hijito, en las vacaciones aprovecha. así era antes ahora los hijos mandan a trabajar a los papás, pero está bien Ahora la cosa es hay que hermano hay que rebuscarse, crecer, anhelar lo que más afecta al ser humano en la falta de sueños, de anhelos, necesitamos anhelos, Mira, hermano el pueblo de Israel el pueblo de Israel Dios los sacó de Egipto Con grandes promesas, los hizo soñar Voy a llevarlos a una tierra que fluye leche y miel Los voy a llevar a una tierra poderosa Los voy a hacer crecer, les voy a dar esto Los, los llenó de promesas y Dios no miente hermano Cuando Dios dice que va a hacer, lo va a hacer Y Dios les dijo voy a hacer cosas grandes como, Y sabe qué hizo esta gente Solo se vivía quejando No soñaba, no, no avanzó por el, por el trayecto de, del desierto no avanzó con el sueño, voy a hacer esto, voy a tener lo otro. No, siempre no hay agua, ay que desgracia, no hay comida, ay que desgracia, solo se vivieron quejando. ¿Sabe dónde terminó toda esta generación? No la promesa porque la promesa siguió con sus hijos Pero toda la generación terminó postrada en el desierto Tal y como su boca lo habló ¿Para qué nos sacaste? Para morir en el desierto Y dijo el Señor así les va a pasar Por, bocó, digo, por, por andar de hablador. Terminaron muertos en el desierto Dejaron de soñar Avanzaron en el desierto sin sueños, 40 años, dice la Escritura, vagaron en el desierto sin sueños, sin anhelos, sin nada. Cuando tú pierdes los sueños, cuando pierdes los anhelos, entonces ya lo perdiste todo cuando se te quite el hambre cuando hermano mire qué lindo es estar en una iglesia y eso es lo que queremos despertar en nuestros niños con sueños yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y no solo dentro de la iglesia puedes hacer cosas en diferentes lugares puedes evangelizar en tu trabajo puedes hacer esto mira hay tanto que hacer hermano hay un mandamiento de Dios ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura tenemos que seguir adelante por eso yo te quiero hablar de cuatro, de tres cosas Tres cosas importantes en esta, esta mañana que te tienen que impulsar a que vuelva el hambre. Es que el hambre tiene que volver hermano, tiene que haber hambre. Por ejemplo, familias que están acá, ¿cuál es tu hambre para con tu familia? Matrimonio, ¿cuál es tu hambre para con tu matrimonio? ¿Cuál es tu hambre para con tus hijos? ¿Qué querés de tus hijos? ¿Qué, qué soñás que van a ser tus hijos? Yo sueño que mis hijos sean, bueno, empezarles a dar el ejemplo. Empezar a trabajar, empezar a meterlos aquí Yo sueño que mi hijo sea un cantante Bueno, metelo a una academia donde canten De aprenda a cantar, trabajar en ello ay, Yo quiero que cante, pero hay que no hay pisto ¿Cómo vas a soñar? Tienes que esforzarte, tienes que meterte, lanzarte Pero vamos a soñar, hay que soñar Vamos a ver tres cosas Número uno, lo primero que quiero es esto, mira Cuidado con la hiporexia y la anorexia. No sé si ha oído hablar de estas, de estas eh, enfermedades. A, aparentemente es la misma. Ya le voy a explicar la, la definición de ambas. Cuidado, pero tienes que tener cuidado. Esto es un mal que no te tiene que llegar. Este es un mal, porque mire cómo se pone la gente. Mire, todos así, pero ya se ven bonitos. El problema es que la gente se ve bonita. Oh, ya, ya peso 10 libras. Ay, y todavía tengo que bajar cinco más Ay, ustedes, ay, ustedes ¿qué te pasa? Ay. Mejor no sigo con ese tema La hiporexia, la hiporexia es la pérdida parcial Y, no sé la palabra, que va por, por etapas Que va poco a poco Gradual eso, gracias, la pérdida gradual del apetito, así es, la hiporexia es la pérdida gradual, normalmente se presenta en el adulto mayor, el adulto mayor por diferentes situaciones y enfermedades le, le da hiporexia, es decir va, a, va perdiendo poco a poco el apetito hasta que si no toma medidas lo va a llegar a perder totalmente y se va a morir Porque se le van a pegar muchas enfermedades Y la anorexia pues si sí, ya la conocen ustedes verdad La anorexia es la pérdida total de, del hambre La anorexia es ahí perdió el hambre totalmente No come, no tiene, se le quitó Por razones diversas no hay hambre Y cuando le llegan estas cosas hermano Cuando pierde el apetito ahí sí le llega de todo Ahí usted ya no quiere nada las circunstancias de la vida A veces nos llevan a, a enfermarnos De hiporexia espiritual y anorexia espiritual Las situaciones de la vida Los problemas, esto que nos llegó eh, Lo que me pasó Pero hermano no podés perder el hambre, si perdés el hambre lo perdés todo, tenés que anhelar, desear, yo quiero hacer esto, yo quiero ir, yo quiero Israel, yo quiero eh, viajar por el mundo, yo, yo quiero predicar el evangelio, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un cantante, yo quiero ser un astronauta. ¿Sabe usted que por ahí estoy leyendo una noticia de un salvadoreño que va a ir al, 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 al espacio en una nave? Es un salvadoreño. ¿No crees que esas cosas no suceden aquí? ¿Cómo no? También a los salvadoreños nos pasan. Pero, ¿sabes que Tienes que soñar. Pero no te quedes con soñar. Tienes que esforzarte. Tienes que ir más allá. No te estanques. Dios tiene De este púlpito, lo digo, vez tras vez. Dios tiene cosas grandes que quiere hacer contigo. Dios tiene cosas poderosas. Dios dice, dice la escritura. Yo haré grandes cosas con ustedes. Y nosotros a veces. ¿cuáles? Y estamos ahí como dudando. Sueña. Sigue anhelando y no importa la edad que tengas, sigue soñando, sigue creyendo que Dios va a usar tu vida, sigue, sigue buscando más de Dios, sigue buscando más su presencia, sigue diciendo yo sé que mi Redentor vive, sigue, sigue repitiendo y tu Redentor al fin se levantará sobre el polvo y verás la gloria de Dios en tu vida y en tu casa. Primera de Reyes capítulo 19 nos muestra un gran siervo de Dios que le dio anorexia, un gran siervo de Dios que llegó un momento en que dijo ¿Y para qué quiero seguir viviendo? ya no quiero vivir, ya no quiero nada en la vida por eso mira Primera de Reyes capítulo 19 dice versículo 3 viendo pues me estoy refiriendo a Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá y dejó ahí a su criado. Y él se fue para el, por el desierto un día de camino y vino, mire, y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya oh Jehová, quítame la vida. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Qué sentido tiene la vida? Cuando los problemas, claro, los problemas están al tope y llegamos a ese momento. Pero, ¿sabes qué? Pídele a Dios, Señor, yo quiero salir esta mañana de aquí con hambre. Quiero, quiero ir a hacer cosas grandes. Quiero en todos los aspectos. Te voy a mostrar tres aspectos importantes en la vida en los cuales tienes que buscar apetito: hambre, fuerte, grande. De acuerdo a lo que a donde quieras llegar, así va a ser tu hambre. Hay personas que su hambre, mire, un día de estos, bueno, hace ya algunos días, ¿verdad? Fui a comer con alguien Y entonces Llegó el mesero y dijo eh, ¿Qué van a pedir? Ok, entonces yo eh, me dijo Pide usted, pedí Entonces cuando él pidió Dijo Tráigame Este plato, uno ya de por sí El plato era grande, traía Bastantes cosas y dijo ¿Y este otro? Y me le agrega tal cosa Y yo me quedé no sabía que iba a venir alguien más. Cuando llevaron que ni cabían en la mesa, todos eran para él. Todos eran para él. Y estoy, yo le digo, bueno, de verdad que vas a comer. Tienes hambre. Me dijo, ay, sí, me dijo, yo sí, me dijo, yo tengo hambre. Me dijo, yo pensé que te iba a pedir más. Dijo, Sabe, hermano, hay personas que tienen un apetito que devora. Si usted no se pone firme, a usted se lo van a comer y eso pero qué bueno verdad así quisiera tener yo un apetito por las cosas de Dios un apetito por, por la familia tres cosas le iba a decir que, que son importantes uno el área espiritual su apetito por las cosas de Dios cuánto y, y usted puede evaluar y ahora decirle mmm, a mí me ha dado hiporexia poco a poco fui perdiendo el apetito por leer la Biblia por buscar su presencia por adorarlo por servirle se fue perdiendo se fue perdiendo y te di hiporexia el peligro es que vas a llegar a un punto que te va a dar la anorexia Donde totalmente se te pierde el apetito Y vas a empezar a morir poco a poco Otra área, el área familiar Tus relaciones con tus más próximos Tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos Tu relación con tus padres, tu relación con toda tu familia ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres que, que llegue tu descendencia? ¿Hacia dónde la quieres llevar? ¿Qué quieres que sean tus hijos? Bueno, bueno Vamos, tienes que soñar. Sueña en grande, trabaja en eso, sueña, anhela y busca. Pero la otra área es el área eh, profesional o laboral, donde ¿qué soñas? ¿Qué quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? Ay ah, pues no sé, no soñar, buscar, anhelar Mira yo, yo hermano esto le voy a decir esto No es pecado que usted sueñe con tener una casa grande No es pecado que usted sueñe con tener un carro nuevo No es pecado eso, sueñe, anhele Porque Dios así le dijo al pueblo y claro En aquel momento no habían de esos carros Pues no les dijo eso pero le dijo Le voy a dar camellos, les voy a dar Y Dios les dio así todo eso Tenían en abundancia no es pecado que usted sueñe en grande No es pecado que usted quiera eh, eh, tener un, un negocio Tener dos negocios, tres negocios, no es pecado Al contrario, anhele, sueñe y busque Porque de esa manera lo va a lograr Versículo 5, vamos aquí dice Y echándose debajo del enebro se quedó dormido Y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo Levántate y come Una cosa linda que veo aquí Dios no lo acusó Dios no le dijo, ¡ay, qué sinvergüenza, mira lo que está pasando, no, Dios lo animó, lo animó y yo te estoy animando esta mañana, te estoy animando, mira soñá, tené hambre, hambre de cosas mayores, levántate y come. Versículo 6, entonces él miró y aquí una, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Dile al que tiene la par Largo camino Te resta Díselo Te falta Te falta Hermanos Camid Les falta Hermanos jóvenes Les falta Largo camino Entonces los jóvenes que ah, Ya estas altura Pues yo ya Voy de bajada 20 años Ya va de bajada No tenemos que seguir adelante sueña, eh, pídele a Dios pero tienes que entender algo, rompe, eh, cuidado con la hiporexia y la anorexia pero vamos a lo segundo, lo segundo es esto mira, rompe la barrera del no se puede no se puede ay yo, yo recuerdo a veces mi mamá tenía un dicho así y decía ay mamá yo, tenemos ganas de comer pollo campero Y mamá decía no hay no hay. Y, y eres así. Ya nosotros ya entendíamos que era. No se puede. Entonces nosotros siempre bromeamos y cualquier cosa. No hay. No se puede. Entonces nos quedamos ahí, No se puede. Ah, pues no se puede. No, hermano. Hay que romper con la barrera del no se puede. El no se puede es una barrera tan gigante. Pero que cuando la derrotas, cuando la vences, te das cuenta que sí se puede. Sí se puede. Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo, todo, todo No hay nada que tú no puedas lograrlo Con el poder de Dios Tú tienes que creer Tienes que romper con eso no, no te puedes quedar ahí diciendo Ay no se puede Yo lo les confieso El año pasado O el antepasado No el año pasado a principios no, antes de la pandemia fue, el, el 19 fue, antes de la pandemia En una reunión de pastores eh, dijeron los hermanos <coughs> Dijeron hermanos para el próximo año que iba a ser el 2020 Vamos a ir a Israel y nos anunciaron acá en Una reunión de Sedelit de aquí de donde nos reunimos con los pastores Y entonces Wow, entonces dijeron los hermanos, bueno, anótese todo el que tiene el anhelo de ir. Anótelo, ponga. No, no, y nos dijeron, no piense si puede o no puede. Anótese. ¿Sabe qué hice yo? No me anoté. Era así. Yo lo primero que vino a mi cabeza, eh, ay Dios, y eso va. Ah, y dijo, y si quiere ir con su esposa, anótese los dos. Dijo, ay Dios, y en antes yo puedo ir a Guatemala? Esto es uno. El no puedo estar presente ahí, siempre es un bloqueo mental, no puedo Porque inmediatamente usted piensa en sus condiciones Usted comienza a pensar en su situación Y entonces viene y yo dije no, no, no creo En el, al final de este año creo que fue Comenzó esta travesía de esto, de lo de como mi prima me, me, me llama y me dice Mira, fíjate que yo voy a ir a Israel y voy a ver a mi mamá. Y entonces yo, ah, qué bien, ¿verdad? Entonces me dijo, pero ¿sabes qué? Yo quiero que vos vayas conmigo y, y como vos siempre andas con, con, con Gloria, pues vamos, que vaya Gloria. Entonces yo, ah, gracias, maricio así como, está bien, qué bonito, ¿verdad? Y entonces, pero toda, eh, todavía era así como que, y cómo, si sí, ella tampoco puede, él no puede. Mira, me dijo, yo, yo voy a, um, se llama eso que la casa, la, hipotecar, voy a hipotecar mi casa, me dijo, y vamos a ir. Y yo dije, ah, qué bueno, pero fíjate que ya metí los papeles y me negaron, pero le voy a volver a meter, me dijo. Y así como que, ah, va, está bien. Y era, hermano, y aún así, hasta que tuve que romper la barrera del no puedo. decir, en el nombre, ya cuando de verdad mucho me hablaba y me decía. Y ya me empezó a, pic, a picotear a mí el deseo. Entonces, ahora sí, pues bueno, todo lo pueden. Y empecé a declarar todos los versículos, todo lo fortaleza Hermano, hubo una de situaciones, mire, para empezar, cuando ya estaba el dinero, de repente anuncia a Israel y dice ya estaba que eh, para poder entrar a Israel Ah primero estaba cerrado Israel después que para poder entrar a Israel tenían que estar vacunados Y que las vacunas solamente aceptaban la Pfizer y la no sé qué menos la chinita Y yo ya tenía dos de la chinita todos en mi casa teníamos la chinita ya me daban ganas de ir a hablar con el primer ministro de Israel y decirle mire pero déjenos pasar a nosotros siquiera nada cerrado pero ahí sí comenzamos yo sé que mi Redentor vive yo sé que sé y ahí comenzamos hermano ya a ya punto de, de pasar esto cuando ya nos tocó ir a nosotros ya habían aceptado la chinita pero ya me había puesto también la Pfizer pero ¿qué? eso hay es que es de rebuscarse hay es que es de de moverse no no que quedarse así como que no mire hermano mira, no sé si ustedes conocen a ese que está en la foto este es un hombre de Dios Es un hombre que no tiene, no tiene brazos Ni tiene piernas Vea no tiene ni brazos Ni piernas y cualquiera que no tuviera Ni brazos ni piernas diría Ay no puedo, no puedo Este es un hombre es, El nombre ese es Nicky, no sé qué Buñise Este es un hombre que Es un Motivador motiva a los jóvenes él los motiva no no llega a un lugar porque lo motiven a él él los motiva y no tiene ni brazos ni piernas mire anda en patineta nada tiene hijos ¿cómo hace? no sé pero él no dice no puedo sí, sí. él no dice no puedo es que ese es el punto Sí se puede yo, yo creo que te, pues, dígale que tiene la parte, sí se puede mi hermano dígale sí se puede sí lo vas a lograr Sí lo puedes hacer, pero claro, él siempre, uy, oh, no, mi hermano, yo a, a mí me da cola Yo quisiera, pero no se puede. No, no, no. Vence la barrera en el nombre de Jesús. Toca puerta, muévete por aquí, muévete por ahí, pero lo vas a lograr. Para que él pudiera andar en patineta y nada. Claro, tuvo que practicar, tuvo que meterse a hacer cosas, a golpearse, a hacer esto, pero digo, no me va a detener. Y eso, eso es lo lindo Vamos a, un, a un, un pasaje aquí Marcos capítulo 2 versículo 1 Marcos capítulo 2 versículo 1 dice Y, y miren estos hombres En una versión, creo, bueno aquí dice Que son, fueron cuatro No sabemos cuántos. Pero yo, yo creo que se puede esta, esta historia Miren, yo me imagino La Biblia no dice Que este grupo de amigos Es un grupo de amigos Aparentemente cinco, cuatro que lo cargaban Y uno que era paralítico yo me imagino que quizá este muchacho paralítico, quizás ellos jugaban en su vecindario Allí cuando estaban pequeños y quizá en una de esas se cayó de un palo Que se subían a los palos de jocote, palos de mango, así como aquí nosotros antes Verdad que había más palos, nos subíamos a los palos a cortar jocotes, a cortar mangos Y andábamos por todos lados haciendo de todo, esa era nuestra travesura a Irnos a comer los mangos del vecino, esa era nuestra travesura yo imagino que ellos quizá y, y quizá alguna de esas se cayó él y quedó paralítico. Y quizás el anhelo, el sueño de ellos fue un día este tiene que ser sano, un día este se va a levantar. Soñaron y, y por ahí escucharon de Jesús, que Jesús sanaba. De, por ahí escucharon que había un hombre que andaba por ahí que sanaba a los paralíticos, a los cojos, sanaba a los ciegos, a los sordos y que sanaba. Pero estos no se quedaron con ay Ay, qué galán que viniera aquí al Salvador. No se quedaron con eso. Ay, siquiera viniera y me tocara la casa. No se quedaron con eso. Sino que rompieron las barreras del no se puede. Y estos hombres oyeron que Jesús estaba en cierto lugar. Agarran una camilla. Se fueron a rebuscar. Toman una camilla. Lo ponen a Él en la camilla. Y entre cuatro van y lo van llevando. Y lo van llevando. Hasta. El lugar donde está Jesús Cuando llegan al lugar vea esto, cuando llegan al lugar El lugar está lleno Lleno, topado No cabe ni un alma Como decimos acá, no cabía ni un alma La, Hasta afuera Estaban y era imposible Que pudieran entrar, Vea esto Y entonces dice Hay gente que es así, yo no entiendo Porque a veces hay gente ah, este, Ay no, ya está muy lleno, vámonos fíjate que así, porque no tiene hambre y esto se empezó y vienen estas gentes y comienzan hermano, agarran a, a, al hombre y dicen no, no nos vamos a ir aquí sin la, la bendición de Dios, aquí la hacemos como sea y saben lo que se ingeniaron agarraron al hombre, lo llevan se van por la parte de atrás y que se, Vámonos. si que si alguno les, le, le vino, eh, le cayó el 20 y dice 20 por acá, vamos acá eh, por acá, por allá acaba de ver un, un espacio. Van, lo suben al techo, abren un hoyo en el techo y lo bajan. Me imagino que con unos lazos, unas pitas, y lo bajan. Y el hombre cae enfrente de Jesús. Mire, mire, hermano. Esto es vencer la barrera. No se puede. Y entonces, cuando Jesús lo mira, dice: Wow, dice, grande es tu fe. Y el Señor lo sana, lo levanta y lo sana ¿Por qué? Porque cuando se rompen la barrera del no puedo Marcos capítulo 2 Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días Y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían ni aún a la puerta Y les predicaba la palabra Entonces vinieron a Él unos Trayendo un paralítico que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a Él A causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba y habiendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados Versículo 11 a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió Delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa Vence el no se puede y voy a lo último ya Tercero aplica, vamos a lo tercero aplica el método de Jesús ¿Cuál es el método de Jesús? insiste, insiste, insiste ¿Se acuerda de la historia que él contó de la, de la, del juez injusto y de la viuda? Insiste, insiste, insiste. Tienes que ser insistente. No es que, oh, yo ya intenté, pero no se pudo. Insiste, insiste. Tienes que seguir insistiendo. Que tus sueños no te los roben nadie. Insiste. Lucas capítulo 11, versículo 5. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supónganle, dice. Que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche. Para pedirle que le preste tres panes. Le dices. Acaba de llegar de visita un amigo mío. Y no tengo nada para darle de comer. Supongamos que ese amigo grita desde el dormitorio. No me molestes. La puerta ya está cerrada. Y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Pero les digo. Aunque no lo haga por amistad. Si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia Así que les digo sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿Cuánto lo creen hermano? Siga pidiendo. Siga hermano no se canse. Ay es que ya no siga hermano. Los sueños que Dios nos ha dado son grandes. Y vamos a seguir pidiendo. Yo cometí. Uno de mis grandes errores hace algunos años atrás, eh, manos músicos vengan ya Y era que llegó un momento en mi vida y digo, ay pues mire fíjese que yo ya me siento satisfecho Ya me puedo morir en paz, yo empecé a pensar de esa manera y el Señor me reprendió tremendamente Y me dijo no, no tengo mucho contigo y te voy a decir algo mi hermano, hay mucho para mí de Dios Pero también hay mucho para ti de Dios, hay mucho más No, no, no te quedes, no, no veas tu entorno, no veas tus circunstancias No veas tus capacidades, solo creerle a Dios, soñar en grande Soñar, soñar con tener una familia eh, eh, llena de tu, la presencia de Dios, de gozo Soñar con que tu, tu mujer soñar. Con que tu esposo va a ser transformado. Pero movete en oración. Seguí insistiendo. Dios transforma, cambia, cambia Señor. Cambia que Dios lo va a hacer. Señor obra milagro, Señor obra milagro. Señor yo te pido por esto Señor. Yo quiero un nuevo trabajo. Yo quiero un nuevo empleo. Yo quiero Señor tener un, un, un negocio fuerte Señor. Bendice mi negocio. Prospera mi negocio Señor. Sigue adelante. Eso, eso es lo que tienes que hacer no no que te pongas, si usted tiene un negocio no que ay, no se vende, pedile a Dios, pedile a Dios. Vas a ver cómo Dios va a comenzar a obrar cosas poderosas en tu vida. Vas a ver cómo Dios va a comenzar a hacer cosas mayores contigo. No te estanque mi hermano, soñá en grande. El que, ¿cómo dice el dicho? El que tiene hambre busca el jaguar. No, no. No es que tenga Dios, dame de comer. Ve a buscar el yagual. Ponte el yagual, sale a buscar. Porque Dios te va a dar. Las promesas de Dios son grandes para los que creemos en Él. Hermano, Dios tiene cosas poderosas y mayores para nosotros. Pero si no tienes hambre, nunca vas a buscar más. Si ya te conformaste, nunca vas a tener más. En la vida cristiana. No son las cosas automáticas Y te lo repito La vida cristiana No es que Yo porque he escuchado esta frase Tanto que le pido a Dios Pero te quedaste ahí No buscaste Y no golpeaste la puerta Tienes que seguir adelante seguir buscando Voy a concluir con esto Isaías capítulo 54 versículos 2 y 3 Hay un pasaje poderoso este pasaje lo hemos estudiado muchas veces Porque Dios nos lo dio al inicio de la obra también Junto con Ezequiel 37 Y te exhorta a algo y Mira cómo dice ahí, dice Ensancha el espacio de tu carpa Y despliega las cortinas Esta es una profecía, es una profecía Te la voy a repetir Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada Es decir, haz lo más grande lo más grande Porque lo que viene es grande Hazlo más grande Estoy, No sé si me está, me está escuchando lo más grande Porque lo que viene es grande Dile al que tiene la par Haz más grande tu carpa Porque lo que viene es grande ¿Sabes lo que es una carpa? Es la tienda, son aquellas tiendas de campaña Eran las casas de los, de los, del tiempo bíblico Eran unas carpas Y el Señor le dijo a la desamparada a la que no podía tener hijos le dijo ¿sabes qué? le dijo ya es tiempo que entiendas algo mientras tú sigas creyendo que no podés, no vas a lograr nada pero cuando tú de los pasos en fe tu descendencia será grande en la tierra fíjese bien en el tiempo bíblico las mujeres que eran Estériles Los matrimonios cuya mujer era estéril O podía ser el hombre Sus tiendas eran pequeñas Y lo que hacían era Que enrollaban la parte de que, que, de que sobraba Eran enrolladas y, y no ocupaban más área Que el que necesitaban para dos Punto Porque a medida que la familia crecía en las casas de los que podían tener hijo, Iban extendiendo las cortinas Las extendían porque ahora hay uno más Y más si eran gemelos, dos más Y extendían la cortina Y eso significaba victoria Eso significaba, era como que wow ¿verdad? Somos fructíferos Pero para el estéril no El estéril era una vergüenza Entonces viene el Señor y le dice a la estéril Tú que no das a luz le dice Levanta canción prorrumpe con júbilo Porque más son los hijos de la desamparada Que de la casada dicho Jehová de los ejércitos Entonces mira el Señor y le dice Y aquí viene y le profetiza Y le manda a hacer algo Ensanche el espacio de tu carpa Deja de estar diciendo que no podés Alargar, ensanchala Entonces la pregunta era Pero por qué si no puedo Ensanchala por fe Y dice y despliega las cortinas de tu morada y aquí le dice no te limites dígale que tiene la par no te limites no te limites sabes lo que quiere decir no te limites ¿verdad? no limites a dios papá pues, dios es poderoso y abrirá puertas grandes para los que creen para los que tocan para los que señor abre 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 señor hazme justicia señor dame provisión Señor bendice mi negocio Señor hace y empiezan a creer día y noche Día y noche sin cansancio Y el no puedo quedar fuera La barrera el no se puede Sí se puede hermano Sí se puede Con Cristo todo es posible No te limites Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas Porque Proféticamente el que tenga oídos Para oír esta mañana que oiga Ahí viene la profecía porque A derecha y a izquierda Te extenderás cuando dicen amén Y tu descendencia tus hijos, tus nietos, tus bisnietos Desalojará naciones y poblará ciudades desoladas Es decir van a ser conquistadores Van a triunfar en la vida Tu descendencia cuando tú le creas a Dios Y des pasos en firme Póngase de pie por favor esta mañana Puestos de pie todos Porque Dios es fiel hermano Dios cumple sus promesas Dios bendice esa fe y Dios te va a llevar por caminos que tú no conocías Y te va a abrir puertas por donde no las hay Te voy a contar un testimonio Allá en Israel, estando en Israel Dios comenzó a, a despertar algo en, en nosotros Muchas cosas, es que impactante la tierra de Santa La tierra de donde Dios anduvo hay algo en ese lugar poderoso y entonces Dios comenzó a, a mostrarnos cosas, a enseñarnos cosas. Pero ya en los últimos días que estuvimos allá, tuvimos una reunión con el pastor que nos andaba guiando y él compartió algunas cosas. Pero en esas cosas que Él compartió, el Espíritu Santo ¡pum! destapó algo en mí. Y es algo que muchos le tienen miedo Es algo que muchos dicen Esto no es de Dios Pero Dios destapó algo y, es, y, y yo le llamo Yo le llamo Una unción de prosperidad Una unción En la cual Dios me puso el sentir Yo voy a sacarlos adelante Yo los voy a hacer triunfar Yo voy a hacer que esa iglesia crezca Yo voy a hacer que la iglesia prospere a las áreas porque la prosperidad no tiene que ver solo con dinero tiene que ver con éxito con llevar todo a feliz término los proyectos saldrán adelante y Dios empezó a ministrarme de una manera poderosa y hace algunos años atrás yo tú, soñé con algo ¿no? cuando digo soñé no me refiero a que estaba dormido fue un, un anhelo que yo sentí mis hijas una de ellas es doctora y la otra es eh, Laboratorista clínica Y entonces yo decía Mi sueño es tener un negocio propio Vamos a tener A levantar algo para que y, y utilizar lo que Dios les ha dado Cuando venimos acá Entonces comenzamos a hablar Y yo le digo a mi esposa Le, le conté el sueño Lo que yo sentí Me dijo yo sentí lo mismo Y dijimos ¿qué tenemos ¿Qué hacemos Lancémonos Creámonos. porque hermano, tengo 56 años. Aunque no lo crea, aunque no parezca, tengo 56 años. <risa> Yo decía, Ya mis 56, ya estoy llegando a los 60. Estoy cerca, hermano. Ya estoy llegando a los 60. Yo decía, Ya estas alturas. Yo, todo el mundo está queriendo ya, ya tiempo para ir a descansar, para reposar. Pero Dios me dijo, No, largo camino te resta. Y entonces le dije Señor Ok Nos sentamos con Gloria Y le digo ¿Qué tenemos? Gloria le acababan de dar un dinero Que es el dinero de la AFP Que le habían dado Porque también ella Ya tiene 56 No está por ahí ¿verdad? No Entonces Le dieron ya su dinero Dijimos cuando dieron ese dinero Dijimos invirtámoslo en algo Y entonces Compramos un carro Con ese dinero Y estaba ese carro Entonces dijimos Cuando hablamos de eso Dijimos ¿Qué hacemos? Vendamos el carro Pero el carro lo necesitamos pues, Sin esfuerzo Sin sacrificio No hay gloria al Vendamos el carro Y vendimos el carro Y con eso Dijimos ok Vamos empecemos Y hermano empecé a soñar Y empecé a imaginar Y empecé a decir Y empecé a orar Y empezamos Y empezamos Y cuando dimos el primer paso Las puertas se comenzaron a abrir Y las puertas se comenzaron a abrir Y las puertas se comenzaron a abrir pero también los obstáculos se empezaron a levantar Los problemas se empezaron a levantar Las situaciones difíciles se empezaron a levantar Los retos se empezaron a levantar Y Nosotros comenzamos a decir ok Pero el que está conmigo es más poderoso que el que está contra mí Hermano comenzamos a creerle a Dios Comenzamos a avanzar Hoy en día quiero contarle Estamos en el proceso todavía para poder levantar, hemos, nuestro sueño es tener un laboratorio clínico y una clínica médica. Estamos en el proceso de los permisos del Ministerio de Salud. Ya metimos los papeles, que eso fue una odisea, poder que nos lo recibieran, al final lo recibieron. Hoy estamos esperando una inspección para que nos avalen el lugar. Pero confiando en Dios, el próximo mes de septiembre... Vamos a inaugurar Nuestro laboratorio clínico Y clínica médica Para la gloria del Señor ¿Sabe por qué? Porque yo le creo a mi Dios Yo le creo a Dios Y eso, ese hermano mire, mire Es algo Y Dios me puso tres objetivos Uno Bendecir la obra de Dios Donde Él nos ha puesto Ya no queremos estar Pidiéndole a nadie de decir, Miren, que necesitamos hacer esto, créanme, ayúdenos. Bendecir la obra de Dios. Dos, bendecir a los hijos de Dios. Bendecir a la iglesia de Dios. Y tres, bendecir a nuestra familia. Y eso es el objetivo que tenemos, hermano. Dios fue poniendo las personas justas Que nos están apoyando, nos están ayudando Nos están empujando Obviamente hicimos préstamos y, y, y hay que pagarlos Y estamos ahí creyendo y confiando Pero el que no da pasos No lo logra Y hermano, mire Un día me preguntaron ¿eh, ¿Quiénes van a trabajar con usted? Mire, mi hija, mi hija, mi esposa y yo Yo voy a estar sangrando. No, sangrando pidiendo el dinero. No, no, no. Eso es mentira. No va a creer. Y ya no voy a venir yo ahí. Queremos vender. Y de verdad, mire, hemos pensado. Y, y, y ya cuando se llegue el momento, confiamos en Dios. Que esperamos que después de la, la segunda quincena de septiembre, poder eh, ya inaugurar ese, ese negocio. Pero, ¿sabe cuál es mi sueño? Vamos a abrir sucursales. Vamos a ir por todo lugar y vamos a seguir creciendo Y Dios me puso a sentir vas a ser un empresario Y eso saben por qué porque le creo porque al que cree todo le es posible Que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Que no te he dicho que si crees vas a salir adelante Y eso hermano eso por eso Dios había puesto esta palabra en mi corazón. Porque quiero desafiar. Si sí, se puede. Si sí, se puede. El nombre del laboratorio Dios me lo dio allá en Israel. Lo vimos en un lugar y dijimos, no era un laboratorio, pero vimos el nombre. Este va a ser el nombre. Lo vimos con todo. Este va a ser el nombre. Y se llama Holy. Holy. ¿Sabes lo que significa Holy? Santo. Santo. El nombre del laboratorio es Holy Ese nombre significa santo, apartado para Dios Y eso es, muchos no lo van a entender Pero eso es lo que significa Que es apartado para el Señor Y eso es lo que hermano yo te quiero desafiar Sueña, crece, avanza Porque el largo camino te resta Largo camino te resta Dios tiene mucho para ti Dios tiene pensamiento de bien Y no de mal para ti a ah, ah, ah alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas pero tú tienes que creerlo así que levante sus manos y dile Señor yo te creo, yo te creo, yo Señor en tu nombre declaro esta mañana hambre, hambre, quiero hambre tengo hambre, quiero más de ti, quiero más cosas, necesito más de ti sí, Señor tú eres la fuerza de mi vida tú eres la roca de mi salvación tú eres el fuego eterno tú eres la fuente de vida y yo te creo Señor creo creo vamos dile dile Señor que tú eres un creyente Aleluya